0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier bei unserem Podcast, Hashtag Next Level, der fußball Es ist heute schon die 60. Folge, Luca. Ich wusste gar nicht, ob du es wusstest. Dich begrüße ich jetzt auch nicht wieder an meiner Seite, sondern wieder digital via Zoom. Vielleicht, lieber Zuhörer, hast du schon mitbekommen, hier heilt es ein bisschen, denn ich bin auch dieses Mal wieder unterwegs. Ich bin inzwischen häufiger mal unterwegs. Jetzt lege ich gerade meine Prüfung zum IHK-Sportfachmann ab und muss deswegen eben in der Nähe von Berlin sein und dann eben an drei Prüfungsterminen vor Ort sein. Deswegen bin ich hier jetzt gerade in einem Apartment ähm, und Luca sitzt nicht an meiner Seite, sondern ist zu Hause geblieben. Aber Luca, dich begrüße ich natürlich. Wie geht's es denn heute?
1: Ja, herzliches Willkommen auch von mir. Mir geht es soweit äh, ganz gut. Wetter ist zumindest hier in der Nähe von Hamburg ganz adäquat. Ich denke, in Berlin auch. Und hättest du es jetzt nicht angesprochen mit dem Hallen, hätte ich es jetzt auch nochmal gesagt für alle. Warum ist bei dir etwas halt? Aber es geht schon, glaube ich. ist kein Problem. Ne, wie geht es dir denn, Justin?
0: Ja, mir geht es auch soweit gut. Also ich habe ja auch schon im Vorhinein ähm, dir gesagt, dass natürlich im Moment ein bisschen viel Prüfungsstress ist. Ähm, ich muss auch sagen, es ist jetzt auch eine Prüfung, die ich mich jetzt nicht so super vorbereitet hatte, weil die auch im Rahmen meines Studiums stattfindet. Ähm, aber gut, ähm, da muss man durch. Und zurück zur Podcast-Folge. Für uns ist es natürlich wichtig, äh, regelmäßig für euch eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, egal ob man jetzt ja, nebeneinander sitzt oder ob man nur digital zugeschaltet ist. Und auch wenn jetzt die Qualität vielleicht jetzt nicht so überragend ist, wie jetzt, wenn wir in dein cooles Mikrofon sprechen, glaube ich, dass es hier immer noch absolut Okay, ist denn ich glaube auch, Zoom ja, macht das sehr, sehr gut und ähm, die Qualität der Audio ist sehr, sehr stark. Bevor wir aber reinstarten in die Podcast-Folge, du hast es vielleicht schon am Titel gelesen, heute geht es um falschen Ehrgeiz und Übertraining. Luca, wollte ich dich doch einmal fragen: Nochmal ähm, am Wochenende hatten wir ein Spiel, ich konnte nicht dabei sein. Wir haben ja auch selbst eine Mannschaft und vielleicht magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, äh, wie unser Spiel so war. Und du kennst die Frage inzwischen, äh, was vielleicht unsere Zuhörer auch davon für sich rausziehen können, für ihre individuelle Weiterentwicklung.
1: Ja, also unser also Spiel am Wochenende lief ja soweit ähm, genau ganz, ganz gut. Ich habe es dir ja auch schon äh, im Livestream tatsächlich mal kurz angerissen erklärt. Ähm, es war tatsächlich ein sehr, sehr körperbetontes, ein, ein Kampfspiel, nenne ich es mal, entgegen... Ähm, unser Spielweise, die sonst ja eigentlich tatsächlich relativ aufs äh, auf Spielerische ausgelegt ist. Insofern war da schon, ich sag mal, ein Unterschied zu sehen. Der Gegner kam eben von Sekunde 1 und hat äh, jeden Zweikampf bis, zur letzten, bis zum letzten Zentimeter ausgefochten, nicht immer mit ganz äh, legalen Mitteln. Und ähm, ja, insofern war auch das Spiel ein sehr großes äh, Hin und Her. Ich glaube, für alle Zuschauer die hat das auf jeden Fall sehr, sehr mitgenommen und sehr, sehr mitgerissen, die Partie, weil sie eben ja sehr, sehr spannend war und sehr, sehr ausgeglichen, sehr, sehr viele Torchancen, sehr, sehr viele Zweikämpfe, also von allem sehr, sehr viel, sage ich jetzt mal, sind dann äh, ja relativ unglücklich 1-0 äh, erst in Rückstand geraten, haben es dann, gebe ich auch zu, mit einem relativ glücklichen Ausgleich nach einem Freistoß, das 1-1 erzielt und sind dann sehr, sehr gut in die Partie eigentlich gekommen und ähm, haben dann tatsächlich es für, ja, ich würde sagen, so zehn, zehn Minuten gut geschafft, diese Körperlichkeit, die vom Gegner auskam, und da mal jetzt mal die Überleitung zu deiner zweiten Frage, was für die Jungs und Mädels vielleicht ein Punkt sein kann, den man daraus mitnehmen kann. Wir haben es dann geschafft, für zehn Minuten wirklich sehr, sehr gut diesen, diesen Kampf, den es auf dem Spielfeld gab, umzumünzen in das, was wir, also den haben wir quasi, wir haben die den, den Kampf weiterführen lassen, aber haben uns, ich sage mal, auf etwas anderes konzentriert, nämlich auf gutes, auf gutes Passspiel, auf ein gutes Doppelpassspiel und äh, viele Laufwege in die Tiefe. Ähm, das haben wir natürlich auch schon vorher versucht. Nur, äh, ihr wisst das auch selber, wir trainieren aktuell eine D-Jugend, die spielt auf Halbfeld, da ist das Feld entsprechend auch noch sehr, sehr eng und äh, die Räume sind nicht sehr groß. Insofern ähm, muss da eben dann jeder Pass auch sitzen, damit man eben sich aus so einem Pressing und aus einem Zweikampf ähm, befreien kann. Und das haben wir zehn Minuten dann sehr, sehr gut gemacht und haben auch als Konsequenz daraus ein sehr, sehr schön herausgespieltes, mit doppeltem Doppelpass ähm, herausgespieltes Tor erzielt, weshalb wir dann das 2-1 gemacht haben. Dann hatten wir etwas Pech, tatsächlich, ähm, weil ein Spieler von uns, der am Ball war, sich verletzt hat, ähm, haben wir das 2-2 bekommen, der dann entsprechend nicht mehr angespielt werden konnte. Der Ball war aber schon auf dem Weg zu ihm, und äh, dann war der Gegner frei vom Tor entsprechend. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann tatsächlich ähm, versucht, so lange wie möglich eben gegenzuhalten, haben ein frühes 3 2 tor erzielt, auch sehr, sehr schön herausgespielt, schnelles Umschaltspiel und ähm, haben dann das Ganze etwas defensiver angegangen, um eben auch dieser, ja, ich sag mal, sehr, sehr forschen Art des Gegners entgegenzuwirken haben dann leider ein abgefälschtes Tor noch kassiert, was aber in der Summe auf jeden Fall zu einem verdienten Unentschieden, würde ich sagen, gefühlt hat. Also der Gegner dann schon sehr, sehr am Drücken gewesen, sie haben aber sehr, sehr gut dagegen gehalten, defensiv. Ja, genau, und das, genau, die Sache, die man da vielleicht noch mal mitnehmen kann, ist eben sich auf seine eigenen Stärken und auch die Stärken der Mannschaft zu konzentrieren. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man sich eben nicht das Spiel vom, vom Gegner aufdrücken lässt, sondern eben an seine eigenen Stärken glaubt und diese auch versucht einzubauen, egal wie schwierig das Ganze dann tatsächlich vielleicht auch in der Umsetzung ist, ähm, weil nur dadurch kann man eben in altbekannte Muster dann reinkommen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Das
0: klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ich habe ja währenddessen, wie du ein bisschen erzählt hast, ähm, nochmal was nachgesehen, was wir gleich brauchen werden für die Podcast-Folge. Ich glaube, man kann immer relativ viel auch ähm, als Zuhörer daraus ziehen, wenn wir auch von unseren eigenen Spielen berichten. Klar, es ist immer schön und cool, wenn auch ich vielleicht hauptsächlich dann über die trainingswissenschaftlichen Hintergründe erzähle und darüber etwas erkläre, was ich glaube für euch sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist auch immer wieder wichtig, das auch in der tatsächlichen Praxis dann zu erleben und zu erfahren und das in die Praxis ummünzen zu können. Und deswegen ähm, ja, finden wir das auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir hier immer wieder auch etwas Privates erzählen vielleicht über unser Individualtraining, vielleicht über unser Mentoring-Programm mit unseren Spielern, vielleicht aber auch eben, wie Luca jetzt gerade, ähm, über unsere Mannschaftsspiele. Und da kannst du mit Sicherheit auch das ein oder andere draus ziehen. Jetzt gehen wir aber rein in das Thema der Podcast-Folge mit dem Titel Falscher Ehrgeiz und zu viel Training. Was kann das bewirken? Wie kann man es überhaupt herausfinden? Was ist das genau? Es ist vielleicht ähm, ja eine Podcast-Folge, die so auch wieder etwas anders ist, weil ich glaube, dass über dieses Thema nicht so oft gesprochen wird. Und ich habe eine Nachricht von einem unserer Community-Mitglieder sozusagen auf Instagram bekommen und die würde ich jetzt einfach an dieser Stelle gerne einmal vorlesen. Und zwar schreibt er Mein video gut, es wird jetzt eine Podcast-Folge, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, was kann man tun, um nicht so oft krank zu sein? Nächster Punkt, wie sollte ich während der Saison mein Individualtraining gestalten, um nicht ins Übertraining zu geraten. Der zweite Punkt ist, denke ich, zwar sehr individuell, aber vielleicht habt ihr da auch ein paar Tipps. Meine Eltern meinen, dass ich meinem Körper zu wenig Pausen gönne und deshalb oft krank wäre. Ich finde auch, dass es eine sehr große Belastung ist, neben der Schule noch viermal Mannschaftstraining, einmal Match, viermal Krafttraining und viermal Individualtraining zu machen. Mir macht es jedoch Spaß und ich möchte das Maximum herausholen. Es wäre aber trotzdem hilfreich, wenn ihr mir da eventuell helfen könntet, da ich mir mit zu wenig Erholung ja selber mehr schade. Vielleicht ist es aber auch Zufall und ich mache kein Übertraining. Ich freue mich auf eure Antwort, danke für eure Hilfe und sorry für den langen Aufsatz. Ja, ähm, das hat einer aus unserer Community uns geschrieben und ähm, ich habe darauf dann auch gleich geantwortet, aber ich fand dieses Thema so interessant und spannend, dass ich darüber sehr, sehr gerne eine, eine Podcast-Folge machen würde. Und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was viele unterschätzen, wann sie ins Übertraining kommen, was passiert bei falschem Ehrgeiz. Und deswegen wollen wir da heute einmal drüber sprechen. Wir haben immer zu dir gesagt, wenn du unsere podcast folgen schon länger hörst, wenn du Fußballprofi werden willst, musst du effektiver trainieren als andere. Natürlich musst du auch ein Stück weit mehr trainieren als andere, aber vor allen Dingen musst du effektiver trainieren. Wir bekommen auch immer wieder die Frage, auch in TikTok-Livestreams, ähm, auch in Instagram-Livestreams, wie lange, wie oft, in welchem Umfang man in der Woche trainieren muss, um Fußballprofi zu werden. Und die Antwort, die wir geben, ist immer wieder die gleiche. Es kommt nicht in erster Linie auf den Umfang an, auf die Trainingshäufigkeit an, sondern es kommt in erster Linie darauf an, effektiv zu trainieren. Es kommt nicht darauf an, 10, 20, 30 Stunden pro Woche zu trainieren, sondern es kommt darauf an, effektiv zu trainieren. Das ist das, was wir immer wieder sagen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du daraus ziehst, dass du nicht ins Übertraining kommen solltest. Also, wenn du jetzt bisher irgendwie diesen Gedanken hattest, du musst mehr und mehr und mehr trainieren, damit du erfolgreicher wirst und deiner Konkurrenz davon eilst, dann sagen wir persönlich, das haben wir immer gesagt, halt, stopp, irgendwann ist dein Körper an der Grenze. Und nicht nur dein Körper, sondern auch deine Psyche. Es geht vor allen Dingen darum, primär, dass du effektiver trainierst als andere. Doch was ist genau Übertraining? Wir haben schon, und das habe ich eben nachgesehen, eine eigene Podcast-Folge über die Trainingsprinzipien gemacht. Die Trainingsprinzipien sind im Grunde genommen eben Prinzipien aus der Trainingswissenschaft, die sehr, sehr wichtig für dich und deine fußballerische Weiterentwicklung sind. Nicht nur für Fußballer, sondern generell für jeden Sportler sind die Trainingsprinzipien wichtig, denn die Trainingsprinzipien zeigen einem auf, wie man effektiv so trainiert, dass man sich gut weiterentwickelt. Unsere 16. Podcast-Folge hieß Trainingsprinzipien, wie du dein Fußballtraining professionalisierst. Und ich würde dir empfehlen, wenn du die noch nicht angehört hast, die auf jeden Fall nach dieser Podcast-Folge anzuhören, denn darauf gehe ich jetzt immer wieder drauf ein. Die Trainingsprinzipien sagen nicht nur mehr Belastung und intensivere Belastung aus, beispielsweise durch das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung, sondern vor allem sprechen sie über eine effektivere Belastung, nämlich mithilfe des Prinzips des wirksamen Belastungsreizes und auch berücksichtigen Trainingsprinzipien die notwendigen Erholungsphasen, und zwar durch das Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung. Das heißt, aus Sicht der Sportwissenschaft heißt es niemals, dass du viel mehr, viel mehr, viel mehr trainieren musst, sondern... Die einzelnen Trainingsprinzipien besagen zwar, du musst deine Belastung progressiv steigern, Prinzip der progressiven Belastungssteigerung, aber gleichzeitig auch den Belastungsreiz wirksam setzen und das Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung einhalten. Darauf kommt es an. Das sagen die Trainingsprinzipien. Du musst als allererstes verstehen, das ist ganz, ganz wichtig, es gibt leider keine pauschalen Regeln, denn jeder Körper und jede Psyche ist individuell. Ich kann dir leider nicht sagen, du darfst maximal 10 Stunden pro Woche trainieren. Das geht nicht, weil du hast einen anderen Körper als deine Konkurrenz. Du hast andere, einen anderen Körper als deine Mitspieler, eine andere Psyche. Du befindest dich in einem anderen emotionalen Zustand als dein Mitspieler. Deswegen kann man nicht allgemein sagen, maximal zehn Stunden Training pro Woche. Das Allerwichtigste, das betone ich nicht nur jetzt an dieser Stelle, sondern immer mal wieder in dieser Podcast-Folge, ist, dass du dich stetig selbst reflektierst. Und da würde ich dir dringend auch die Podcast-Folge der vier Säulen zum Profi-Mindset empfehlen. Denn auch da gehen wir auf die Selbstreflexion ein. Die Selbstreflexion ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt für dich als Fußballer, ähm, der zum Thema Mentalität und Mindset gehört. Die 13. Podcast-Folge. Da sprechen wir über die vier Säulen zum Profi-Mindset. Wir halten also fest, es geht darum für dich als Fußballer, in den entscheidenden Momenten die Belastung effektiv zu erhöhen, aber auch in den richtigen Momenten die Belastung zu reduzieren und dem Körper so eine Erholung zu gönnen. Ein Beispiel, wenn es jetzt von der Sommerpause aus immer näher zum Saisonbeginn kommt, dann solltest du deine Belastung stetig erhöhen. Wenn du jetzt beispielsweise ein letztes Spiel hattest, dann in die Sommerpause gehst, kannst du die Belastung stetig reduzieren. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie du das Prinzip des wirksamen Belastungsreizes gut anwenden kannst und eben effektiv die Belastung erhöhen kannst, aber auch in den entscheidenden Momenten deine Belastung reduzieren kannst. Nachdem ich jetzt so ein bisschen beschrieben habe, wann man ins Übertraining kommt, was man dabei beachten muss und auch, wie wichtig die Trainingsprinzipien dabei sind. Luca, würde ich dich bitten, dass du einmal so ein bisschen aufzählst, woran man denn über Training genau erkennt. Denn da gibt es ja einige Faktoren, nicht nur in physischer Form, sondern auch in psychischer Form, an denen man sich so ein bisschen festhalten kann, an dem man erkennen kann, okay, jetzt sollte ich langsam mal ein bisschen die Belastung reduzieren.
1: Genau, kann ich sehr, sehr gerne machen. Also wichtig ist vielleicht auch nochmal vorab, wenn du jetzt zum Beispiel gleich, wir zählen jetzt ja gleich mal so ein paar Punkte auf, solltest du jetzt irgendwas davon haben, heißt es natürlich nicht unbedingt sofort, du musst in riesig, äh, riesige Panik verfallen oder was auch immer. Manchmal hat das eben auch einen anderen Hintergrund, das wirst du gleich dann auch erfahren. Aber eben das können auf jeden Fall, wie Justin es gerade schon beschrieben hat, Anzeichen dafür sein, dass du, ähm, dass man, dass du eben darauf achten solltest, dass du nicht zu viel trainierst und äh, dass es eben in den Bereich Übertraining mit reinfällt. Und der erste Punkt ist da eben, dass du zu viele Krankheiten hast. Sprich, ähm, du hast zu häufig in verschiedenen Perioden in deiner Altersstruktur, bist du zu häufig krank. Und ähm, du wirst natürlich da auch merken, okay, vielleicht gibt es dann eine oder andere Krankheit, die auch vielleicht bedingt ist, weiß ich nicht, zum Beispiel Corona jetzt mal rausgenommen. Da hast du dich ja bei jemand anderen angesteckt. Aber eben auch, ich sage mal gerade, das hängt auch mit dem zweiten Punkt zusammen, alles, was du so im Bereich Muskel angeht, nämlich auch Muskelschmerzen, Muskelkater und eben die leichte Verletzbarkeit, gerade im Bereich Muskel, Muskulatur, sind eben ganz, ganz klare Anzeichen dafür, dass du dich im Übertraining befinden könntest. Ähm, es gibt dann natürlich auch da wieder den ein oder anderen oder die ein oder andere, die für sowas noch anfälliger ist als äh, jemand anderes. Ähm, ich erinnere das immer noch zum Beispiel auch bei, bei mir in der Mannschaft, da gab es immer einige, einige Jungs, die ich sage mal, regelmäßig nahezu ähm, muskuläre Probleme hatten, obwohl sie sich auf jeden Fall nicht im Überträgen befunden haben. Da war das auch zum Beispiel mal so ein Thema. Äh, da muss man eben dann ganz, ganz individuell gucken, aber es können auf jeden Fall Anzeichen dafür sein. Äh, ein weiterer Punkt ist auch ähm, das Gefühl, dass du psychisch dich gestresst fühlst. Sprich, ähm, du hast immer das Gefühl, okay, ich muss das und das machen, ich muss noch hier und da machen, ich möchte noch das erlernen, ich fühle mich irgendwie gestresst dadurch, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Das kann auch tatsächlich ein, ein, ein Merkmal dafür sein, dass du dich im Übertraining befindest. Also das Gefühl, was du innerhalb von deinem Körper spürst, zu gestresst zu sein. Und äh, gerade auf die Psyche kann sich das natürlich ganz, ganz stark und ganz, ganz schnell dann auch niederschlagen auf deine Leistung. Das muss man auch immer ja ganz klar sagen. Reden dass du dich ja auch zum Beispiel auch sehr, sehr viel hier im Podcast drüber. Das heißt, wenn du dich eben gestresst fühlst, oder Druck gesetzt fühlst, wenn du psychisch eben nicht ganz auf der Höhe bist, dann hat das eben ganz, ganz schnell auch einen Einfluss auf deine Leistung im Spiel. Und ähm, das ist ja letztendlich das, was du eigentlich, ich sag mal, erreichen möchtest, nämlich eine gute Leistung im Spiel abliefern, gute Spiele machen, gute Partien spielen. Und ähm, ich sag mal, also doppelt schlecht, wenn du eben psychisch dich dann zu sehr angefasst fühlst und gestresst bist. Das ist eben auch ein Punkt. Und äh, die letzten zwei Punkte, die wir hier noch für dich notiert haben, sind auf der einen Seite Reizbarkeit und langfristig keine gute Leistung. Und ähm, Justin, da können wir jetzt ja vielleicht mal die Überleitung machen. Äh, das ist ja so ein bisschen dein Spezialgebiet. Das muss ich ja immer wieder äh, bemerken und feststellen. Wir haben ja aufgeschrieben, ein Schlüssel dafür, eben das zu erkennen, ist die selbstständige Reflexion. Und ich würde sagen, wenn jemand äh, von uns beiden das Thema Reflexion perfektioniert hat, dann bist, bist du das ja.
0: Ja, ich, ich bemühe mich zumindest. Ähm, also gerade Reizbarkeit und keine guten Leistungen sind natürlich Zwei Dinge, die man nicht so gerne an sich selbst erkennt. Und Reizbarkeit meinen mein wir eben vor allen Dingen, ähm, dass du schnell aggressiv wirst. ja, Oder wenn du irgendwie viele To-dos abhaken musst, wenn du vielleicht Hausaufgaben machen musst, du bist schnell, du bist schnell reizbar. Wenn deine Mutter beispielsweise reinkommt, dich irgendwie was fragt, dann reagierst du genervt oder so. Und keine guten Leistungen langfristig, wenn du immer wieder das Gefühl hast, Du bist einfach schlecht auf dem Platz. Du kannst deine Leistung nicht abrufen und das zieht dich immer weiter nach unten. Dann solltest du langfristig da auf jeden Fall intervenieren und dich fragen, ob du nicht im Übertraining bist. Aber gerade das zu erkennen und ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und, und, und das sich anzuerkennen, ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Aber das empfehlen wir dir auf jeden Fall. Das ist das, was wir jetzt schon das zweite Mal in dieser Podcast-Folge ansprechen, diese stetige Selbstreflexion. Auch mal herauszuzoomen, auch mal sich zu fragen: Okay, ganz ehrlich, sich, sich selbst zu fragen, du musst es ja nicht mit anderen teilen, aber sich selbst zu fragen: Wie bin ich momentan drauf? Bin ich zufrieden mit mir selbst? Bin ich zufrieden mit meiner Leistung? Wie gehe ich gerade mit anderen um? Bin ich psychisch gerade gestresst oder geht es mir gut? Und auch mal ganz ehrlich die Fragen beantworten: Nicht immer mit allem antworten, ja, ja, das passt alles schon. Nein. Sei ganz ehrlich mit dir selbst. Versuch die Fragen wirklich mal auf den Tisch zu bringen, denn nur so kommst du auch an die Ursache. Wenn du immer wieder die Dinge, die dich im Leben beschäftigen, ich sag mal, normalisierst oder herunterspielst, dann wird das nur noch langfristig dafür sorgen, dass du dich unterbewusst in diese Probleme reinsteigerst. Und das kann langfristig im schlimmsten Fall zu einem Burnout kommen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig und bitte nimm eben unsere Warnung ernst, dass du dich immer wieder selbst reflektierst. Ich fragst, hey, wie ist meine Leistung? Bin ich zufrieden mit mir selbst? Wie ist mein psychischer Gesundheitszustand? Und auch natürlich, wie geht es mir mental und auch physisch?
1: Und da noch mal kurz vielleicht eingehakt. Ich ähm, möchte noch mal kurz unterstreichen, das, was du eben gerade gesagt hast. Man, äh, Justin hat gerade gesagt, natürlich im schlimmsten Fall kann das zum Beispiel so zu einer Art Burnout quasi selbst führen. Ich möchte einmal kurz einen äh, persönlichen Einschub aus meinem Leben reinhauen. Ähm, weil eben genau das, was du gerade gesagt hast, Justin, eben auch in der Realität tatsächlich genauso ist. Also das ist nicht nur eine Theorie oder, ähm, ich sage mal, in irgendeiner Studie oder was auch immer. Ich kenne zum Beispiel jemanden, von dem ich ähm, niemals erwartet hätte bis zu dem Zeitpunkt, wo das dann auf einmal vorbei war. Ein Arbeitskollege, ähm, der immer gut gelaunt war, der immer dabei war und immer seine Leistungen, sage ich mal, auch gebracht hat, auch am Arbeitsplatz. Und äh, von heute auf morgen, von einem Tag auf den anderen, kam der nie wieder. Seit zweieinhalb Jahren habe ich diesen, diesen Mann nicht mehr gesehen. Und äh, der verbringt aktuell quasi nur Zeit mit sich selbst und versucht, ich sage mal so auf gut Deutsch, auf sein Leben klarzukommen. Insofern, ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein Extrembeispiel, aber es soll äh, eigentlich nur, ich möchte nur noch einmal sensibilisieren dafür, dass man... Ähm, dass man sich das wirklich, wirklich, wirklich bewusst machen muss und es nicht immer gleich offensichtlich ist von wegen, okay, es wird jetzt irgendwie immer schlechter und so weiter und so fort, sondern man muss sich wirklich hinsetzen und darüber nachdenken, das Ganze reflektieren, um wirklich ja, auch, auch selbst, ich sage mal, sich so eine eigene Sicherheit in dem Bereich geben zu können, weil, wie gesagt, aus meiner Erfahrung und auch, was Justin gerade ja gesagt hat, das kann eben auch richtig, richtig schief gehen.
0: Richtig. Natürlich muss es nicht zwangsläufig so sein. Ja, wir wollen auch nicht jetzt alles immer darauf schieben, dass es immer ja, zu 90 Prozent Burnout wird. Das auf gar keinen Fall. Aber wir wollen eben, wie du schon gesagt hat, dafür sensibilisieren, dass man das häufig unterschätzt. Du kannst dir auch gerne mal eine Statistik durchlesen ähm, bei Google, wie schnell man zu einem Burnout kommt oder ähm, wie viele das unterschätzen. Da liest man recht erschreckende Zahlen. Was wir dir einfach damit sagen wollen, versucht das vorzubeugen, dass das gar nicht erst zustande kommt, indem du dich immer wieder ganz, ganz ehrlich, und die Betonung liegt auf Ehrlichkeit, selbst hinterfragst, wie es dir geht, ob du dich im Übertraining befindest, ob du dich psychisch gestresst fühlst, fühlst diese Dinge, die Luca eben aufgezählt hat, woran man Übertraining erkennt. Schau, dass du immer wieder in Abhängigkeit mit den Trainingsprinzipien deinen Trainingsplan aufstellst, veränderst und optimierst. Auch das sorgt dafür, dass du verhinderst, dass du ins Übertraining kommst. Trainingsprinzipien, wie gesagt, dazu gerne nochmal unsere Podcast-Folge anhören. Unsere Podcast-Folge, welche ist es jetzt, was habe ich vorhin gesagt? Podcast-Folge 16 ist es, Trainingsprinzipien, genau. Jetzt wollen wir ein bisschen darauf eingehen, was du denn tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du dich im Übertraining befindest. Und da sprechen wir natürlich auch noch ja, im Detail auf das, was, auf, auf das ein, was ähm, unser, ja, unsere Person aus unserer Community uns geschrieben hat. Was kannst du machen, wenn du das Gefühl hast, dass du dich im Übertraining befindest? Der erste Punkt, das Erste, was du tun solltest, ist definitiv, dass du herausfinden solltest, ähm, was die Ursache ist. Es kann einfach viele verschiedene Gründe haben. Es ist nicht einfach gleich, dass du zu viel trainierst sondern wenn du dich auch an die Belastungsnormativen erinnerst, die wir auch schon einmal in einer Podcast-Folge erklärt haben, dann kannst du beispielsweise deinen Umfang verändern einer Trainingseinheit, Du kannst die Dichte verändern, also die Pausengestaltung. Du kannst auch die Trainingshäufigkeit in einer Woche verändern und auch die Intensität verändern. Ja, wenn man jetzt auf die Belastungsnormativen eingeht, dann sieht man da, oder kann man das immer relativ gut vergleichen, beziehungsweise in Abhängigkeit setzen mit den verschiedenen konditionellen Fähigkeiten. Ein Beispiel dafür, wenn du deine Ausdauer trainieren möchtest, solltest du vor allen Dingen mit der Dauermethode trainieren. Und da ist die Dichte beispielsweise sehr gering, die Pausengestaltung. Deine Intensität ist relativ gering, dafür ist der Umfang aber hoch. Wenn du jetzt eine Schnelligkeit trainieren möchtest, sollte das im Prinzip genau das Gegenteil sein. Du solltest eine hohe Dichte haben, also lange Pausen, Dafür aber einen etwas geringeren Umfang, die Intensität sollte aber maximal sein. Und so kannst du für dich immer wieder schauen, okay, wie sieht jetzt gerade dein individueller Trainingsplan aus? Auch natürlich zusätzlich noch, wie häufig trainierst du mit der Mannschaft? Und wenn du dann schaust, hm, ich trainiere ja zusätzlich zum Mannschaftstraining noch fünfmal in der Woche, dann ist da vielleicht die Trainingshäufigkeit zu hoch. Oder du trainierst viermal pro Woche noch Ständigkeit. Dann ist die Intensität einfach viel zu hoch. Das macht den Körper nicht mehr lange mit. Wie gesagt, man kann es nicht allgemein sagen, aber das ist jetzt mal meine Einschätzung. Du kannst auch sagen, Ja, zusätzlich zum Mannschaftstraining trainierst du zwar noch zweimal, aber damit jeweils zwei Stunden ziehst du richtig durch. Da kann einfach der Umfang einer Trainingseinheit zu hoch sein. Versuch da wirklich dich selbst zu fragen, okay, Woran liegt es? Welcher, an welcher Belastungsnormative sollte ich vielleicht ein bisschen schrauben? Welche sollte ich verändern? Und das ist dann schon mal ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Ja, dahingehend vielleicht auch noch ergänzend dazu, du hast es gerade schon angesprochen. Es kommt immer ja auch darauf an, wie, wie viel Einsatz ich quasi pro Trainingseinheit habe, was die Intensität der Trainingseinheiten betrifft und natürlich auch selbst auf deine körperliche Verfassung. Ähm, es ist entsprechend, wenn wir das jetzt mal quasi zusammenfassen, ein individuelles Thema und da ist es vielleicht dann auch nochmal wichtig, dich darauf auch nochmal aufmerksam zu machen, dass du dich nicht, ähm, manchmal hat man das ja so innerhalb von der Mannschaft, dass irgendjemand sagt, nee, also ich mache zweimal Mannschaftstraining und einmal Training und dann also alles andere ist dann halt auch auf jeden Fall Übertraining. Das kann für denjenigen natürlich stimmen, aber es ist da natürlich ganz, ganz wichtig, dass du auch da individuell auf dich eingehst, auf deine körperliche Verfassung auf deinen Zustand, auf allgemein dein Stresslevel und auch auf die Intensität deines beispielsweise Individualtrainings. Das kann ja jemand von außerhalb gar nicht einschätzen. Deshalb ist das pauschal natürlich eine schwierig zu beantwortende Frage und eben im Umkehrschluss eine Frage, die du immer individuell betrachten solltest und dich da jetzt nicht von irgendjemandem groß beeinflussen lassen solltest, nur weil er vielleicht der Meinung ist, dass das für ihn die bessere Methode ist.
0: Genau, also vielleicht so als kleine Orientierung. Der Kollege, der uns angeschrieben hat, hat eben gesagt, viermal Mannschaftstraining, einmal Match, viermal Krafttraining und viermal Individualtraining. Für mich wirkt das schon recht viel. Also es, wir empfehlen ja generell zusätzlich zum Mannschaftstraining an den Tagen zu trainieren, wo man kein Mannschaftstraining hat und dann aber noch einen Regenerationstag pro Woche einzuführen. Also das finde ich schon relativ viel. Viermal Mannschaftstraining plus einmal Match hast du ja schon fünf Belastungen, dann würde ich vielleicht sogar nur noch einmal zusätzlich individuelles Training machen, vielleicht auch noch ein zweites Mal beim Mannschaftstraining und vielleicht ein-, zweimal Krafttraining machen. Aber das, was er hier macht, ist tatsächlich schon also meines Erachtens nach sehr, sehr viel. Aber auch da, wie gesagt, kann man nicht, wie du gerade gesagt hast, allgemein das für jeden runterbrechen, sondern man muss das individuell schauen. Das ist Punkt Nummer eins, Ursache finden. Und dann Punkt Nummer zwei, die entsprechende Belastungsnormative angehen und verändern. Vor allen Dingen bewusst machen, dass du nicht schlechter wirst, wenn du jetzt weniger trainierst oder mit geringer Intensität, sondern du damit deinem Körper gerade etwas Gutes tust. Ja, das ist ja wirklich etwas, was, was man dann schnell so denkt. Von wegen, ja, wenn ich jetzt meine Belastung herunterschraube, dann werde ich ja schlechter im schlimmsten Fall oder ich verbessere mich nicht so gut weiter wie in den letzten Wochen, Monaten. Nein, wenn du das Gefühl hast, du bist im Übertraining, dann braucht dein Körper jetzt sofort eine Pause beziehungsweise er braucht jetzt zumindest sofort eine Reduzierung der Belastung beziehungsweise der entsprechenden Belastungsnormative. Das heißt, das Beste, um dich langfristig weiterzuentwickeln, ist, dass du jetzt deine Belastung reduzierst. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du dadurch weniger trainierst, weniger Intensität oder was auch immer. Das musst du dir bewusst machen. Das einmal dazu, wenn du das Gefühl hast, dass du Übertraining hast beziehungsweise, dass du dich in Übertraining befindest. Jetzt gehen wir aber noch auf eine weitere Sache ein. Denn du musst dich immer noch mehr hinterfragen, denn dein Übertraining kann auch oftmals das Resultat von falschem Ehrgeiz sein. Es muss grundsätzlich nicht sein, dass du einfach im Übertraining bist und du hast es vielleicht ja, kaum mitbekommen oder so, sondern es kann durchaus sein, und das ist eben oftmals der Fall, dass sich unbewusst ein falscher Ehrgeiz bei dir entwickelt, ein zu großer Ehrgeiz, und das wiederum zum Übertraining führt. Warum betone ich das jetzt so und warum ist es jetzt so wichtig, in dieser Podcast-Folge das zu verstehen? Weil ich es selbst auch an mir kenne. Ja, Luca kennt mich auch relativ gut. Auch ich bin tendenziell der Typ, der sehr, sehr ehrgeizig ist. Und wenn man sehr, sehr ehrgeizig ist, wirkt man manchmal auch etwas verbissen. Und man ist vielleicht auch manchmal ein bisschen verkrampft. Man nimmt sich vielleicht manchmal zu viele Dinge vor. Man hat das Gefühl, man hat zu wenig Zeit am Tag. Man will zu viele Dinge erledigen. Man gönnt sich weniger Pausen. Und daran erkennt man immer oftmals, dass man dass der Ehrgeiz zu groß ist. Dass man zu viel macht am Tag. Dass man vielleicht auch die einzelnen Dinge am Tag zu wenig genießt, weil man immer nur, ja, weil man immer nur das nächste Ziel vor Augen hat. Und da habe ich einfach für mich auch ganz, in ganz praktischer Form, hat gar nicht so viel jetzt mit, mit Fußball zu tun, aber in ganz praktischer Form für mich in den letzten Jahren Methoden und Aspekte entwickelt, die mir wirklich praktisch sehr viel helfen, um immer wieder aus diesem Tunnelblick. Zielbereitschaft, Zielorientierung, das nächste Ziel anstreben, immer wieder rauszukommen und in der Wirklichkeit zu leben und damit auch ähm, diesen Ehrgeiz zu reduzieren. Und da wollte ich dir jetzt einfach auch nochmal ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Und das ist erstens, dass du dir auf jeden Fall, das liest man auch in jedem Sachbuch, Erholungszeiten am Tag gönnst. Es bringt dir nichts, wenn du von morgens bis abends ununterbrochen ununterbrochen damit beschäftigt bist, deine Aufgaben zu erfüllen. Mach mentales Training und vor allen Dingen mach Entspannungstechniken. Ja, und wir können auch gerne mal, wenn du das möchtest, in einer Extra-Folge auf die verschiedenen Entspannungstechniken eingehen. Ich nenne hier jetzt einfach mal per Stichworte ein paar. Zum Beispiel Muskelrelaxation, autogenes Training, Imagination und Meditation. Wenn du möchtest, dass wir auf diese Entspannungstechniken, auf diese psychoregulativen Verfahren noch mal genauer eingehen, dann schreib uns das gerne mal auf Instagram in einer DM. Dann gehen wir da in einer Podcast-Folge noch mal genauer ein. Diese mentalen Trainingsformen helfen dir, das ist erwiesen, das ist sportwissenschaftlich erwiesen, helfen dir, ganz praktisch wieder runterzukommen, entspannter zu werden und dadurch eben vielleicht auch Übertraining zu vermeiden, weil du vor allen Dingen psychisch wieder entspannter wirst. Der zweite Punkt ist, ich nenne das immer gerne Me-Time, ja, also sozusagen Ich-Zeit. Du solltest dir wöchentlich, wenn du es nicht schaffst, wöchentlich, dann alle zwei Wochen, aber ich glaube, du hast auch, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, eine Stunde pro Woche Zeit. Eine Stunde pro Woche nimmst du dir Zeit, um mal ganz bewusst aus deinem alltäglichen Leben, aus deinem Alltag herauszuzoomen. Und deine Probleme, deine Aufgaben, deine To-dos am Tag mal aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ja, ich empfehle dazu, einfach mal spazieren zu gehen, keine Kopfhörer rein, einfach nur du mit dir selbst und dich dann mal wirklich, ich sag mal, ja, auf eine Plattform sozusagen betlich gesehen zu stellen. Unter dir sind all deine Probleme, sind all deine Aufgaben, sind all deine Herausforderungen, deine Ziele auch. Und du betrachtest dich persönlich aus der Vogelperspektive und schaust so auf dein ganzes Leben. Und dann schaust du mal, okay, was könntest du verändern? Wo kannst du dich vielleicht doch weiterentwickeln? Wenn du diese Me-Time in der Woche einplanst, hilft das dir ganz besonders in deiner Persönlichkeitsentwicklung, in deiner Weiterentwicklung von deiner Mentalität. Und es hilft dir eben auch, aus diesem Tunnelblick herauszukommen und die Probleme nicht größer zu machen, als sie tatsächlich sind. Wenn du einen falschen Ehrgeiz hast, dann ist es oftmals so, ich kenne das wie gesagt an mir selbst, dass man sich an einem Problem festhält, einer Herausforderung festhält und die so groß macht, dass man gar nichts anderes mehr vor Augen sieht. Und es ist immer wieder wichtig, sich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, das Problem nicht größer zu machen, als es tatsächlich ist. Und dafür hilft es eben sehr, sehr gut, rauszuzoomen. Du kannst es bildlich so vorstellen, als wenn du rauszoomst, und das Ganze aus der Vogelperspektive betrachtest. Dritter Punkt, mache dir bewusst, dass der Weg zum Erfolg ein selektiver Marathon ist und kein Sprint. Ich kenne das selbst an mir. Ich habe das Gefühl, ich muss jeden Tag 100% geben, nur dann bin ich erfolgreich. Aber du wirst nicht dann erfolgreich sein, wenn du jeden Tag 100% sprintest. Sondern es ist eh, das ganze Leben ist sowieso ein Marathon. Selektive Disziplin ist der Schlüssel zum Erfolg. Mach es dir bewusst. Wenn du jeden Tag auch nur etwas arbeitest, kommst du immer noch besser voran als 99% der Personen, die langfristig nicht durchziehen. Geduld ist der Schlüssel. Geduld ist das A und O. Und mach dir eben bewusst, dass du immer wieder, immer wieder von diesem Sprint runterkommen musst. Immer wieder dir auch beim Marathon. Ja, wenn du, stell dir vor, du läufst sehr, sehr lange und ziehst immer wieder kleine Sprints an, dann musst du dich davon langfristig erholen. Wenn du dieses Beet immer wieder im Kopf hast, während du durchs Leben gehst, verstehst du auch noch besser, warum du dir diese Erholungszeiten gönnen solltest. Vierter Punkt, mache dir bewusst, vielleicht auch, was alles passieren kann, wenn du mit dieser Frequenz weitermachst. Und damit meinen wir vor allen Dingen, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, im schlimmsten Fall kann es zu einem Burnout kommen. Mach dir gerne mal bewusst, Visualisiere gerne mal, was im schlimmsten Fall passieren kann. Das sollte dich warnen und dir wirklich zu bedenken geben, dass du mal so ein bisschen auch auf deine psychische Gesundheit Acht geben solltest. Und letzter Punkt, versuch den Spaß wiederzufinden, indem du einfach mal bolzen gehst beispielsweise. Einfach mal etwas machst, was dir richtig Bock macht. Ja, Wenn du immer wieder, so hat es auch eine andere Person auf Instagram uns geschrieben, wenn du nur damit beschäftigt bist, dich bestmöglich fußballerisch weiterzuentwickeln, kann es sein, dass du vielleicht irgendwann den Spaß daran verlierst. Und das soll natürlich auf gar keinen Fall passieren. Deswegen ist es immer wieder wichtig, neben deinem professionellen Training, wie wir es ja dir auch auf jeden Fall empfehlen, dafür sind wir da. Aber es ist immer wieder wichtig, auch mal einfach bolzen zu gehen. Einfach mal ohne Regeln, einfach mal ohne dass man irgendwie versucht, jetzt hier sich noch weiterzuentwickeln. Einfach mal bolzen gehen, einfach mal Spaß haben. Einfach mal, ja, mit einem Kumpel zocken, ein bisschen hochhalten, was auch immer. Um den Spaß wiederzuholen am Fußball, denn das Fußballspielen an sich ist ja das, was uns so sehr Spaß macht. Nochmal, der Schlüssel für das alles, auch für diese fünf Punkte, was du tun solltest, wenn du falschen Ehrgeiz verspürst, ist dass du dich stetig selbst weiterentwickelst. Diese stetige, ehrliche Selbstreflexion ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dafür hilft es, wenn du dir wöchentlich Zeit nimmst, es kann auch nur eine Stunde sein, wöchentlich Zeit nimmst und mal rauszoomst, versuchst, dich selbst zu reflektieren und dich aus der Vogelperspektive betrachtest. Ich hoffe, wir hoffen, dem dieser Podcast-Folge geholfen zu haben. Und ich hoffe auch, dass wir damit auf die Frage von, dem, von der entsprechenden Person. Ich will sie jetzt hier nicht namentlich erwähnen. Ja, dass wir auf, auf die Frage gut eingegangen sind. Ja, wie er oder sie, es ist ja ein R, wie er trainieren sollte, was er tun kann, ob er sich im Übertraining befindet, was er machen kann und so weiter. Nochmal zusammengefasst. Ganz, ganz wichtig, versuch die Trainingsprinzipien zu beachten. Hört ihr uns unbedingt die Podcast-Folge 16 von uns nochmal an. Versuche immer wieder dir klarzumachen, dass es darum geht, effektiv zu trainieren in erster Linie. Versuche, Übertraining zu erkennen, beispielsweise an zu vielen Krankheiten, Muskelverletzungen, psychischem Stress, Reizbarkeit, Aggressivität und keinen guten Leistungen. Der Schlüssel hierfür ist wieder eine selbstständige Reflexion. Versuch, wenn du Übertraining verspürst, in erster Linie die Ursache zu finden, beachte dabei die verschiedenen Belastungsnormativen, versuche im zweiten Step die Ursache anzugehen und die entsprechende Belastungsnormative zu verändern und versuche alles mit dem Blick des falschen Ehrgeizes zu betrachten. Versuche dich selbst zu fragen, hast du einen falschen Ehrgeiz? Hast du noch viel Spaß am Fußballspielen? Machst du zu viel? Versuche auf jeden Fall, um falschen Ehrgeiz vorzubeugen, erstens Erholungszeiten am Tag einzuplanen die me in der Woche zum Rauszoomen zu nutzen, dir bewusst zu machen, dass der Schlüssel zum Erfolg ein selektiver Marathon ist und kein Sprint. Versuch dir bewusst zu machen, was im schlimmsten Fall passieren kann, Stichwort Burnout und immer wieder den Spaß wiederzufinden, indem du einfach mal bolzen gehst. Und ich kann es nicht oft genug betonen, der Schlüssel zu allem ist eine stetige, ehrliche Selbstreflexion. Das soll soweit gewesen sein. Luca, wenn ich noch irgendwas vergessen habe in deinen Augen, dann ähm, ergänz mich gerne noch.
1: Ich glaube, an sich hast du das äh, sehr, sehr ausführlich und äh, genau beschrieben. Äh, fand, Ich glaube, für jeden und für jede, die hier gerade zugehört hat, waren das, glaube ich, tatsächlich so Einblicke. Also ich finde es immer besonders spannend, wenn, wenn wir über Themen so sprechen, die, ich sage mal, auf der einen Seite relativ nahe liegen sind aber wenn man sie dann nochmal irgendwie, ich sag mal, so vorgetragen bekommt mit verschiedenen Blickwinkeln quasi, die gefüttert sind, dass man dann nochmal so einen anderen Blickwinkel drauf bekommt. Und ich meine, das ist jetzt ja zum Beispiel auch ein Themengebiet, wo jetzt äh, niemand sagen würde, okay, falscher Ehrgeiz und zu viel Training, das ist jetzt, kann, kann ich mir nichts drunter vorstellen, sondern da kann ich mir was drunter vorstellen. Aber dann eben nochmal so einen Input dazu bekommen, finde ich immer sehr, sehr wichtig und sehr, 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 sehr cool. Und ähm, insofern hoffe ich, dass es jedem und jeder von euch ähm, weitergeholfen hat die Folge und ich glaube, du hast schon einen sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung dazu, wenn ich Justin.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Wir generell sind sehr, sehr dankbar im Moment für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, unser Podcast kommt im Moment sehr, sehr gut an. Gib uns doch gerne mal Feedback. Du kannst auch einfach, das würde uns sehr freuen, wenn du auf Spotify diesen Podcast hörst. Kannst du einfach mal auf die Sterne klicken diesen Podcast bewerten. Momentan sind wir bei 23 Bewertungen, 4,7. ist eine sehr, sehr gute Zahl. Vielen, vielen Dank, der Podcast kommt gut an. Ich bin mal gespannt, wo wir in einer Woche sind. Im Moment bei 23 Bewertungen. Mal schauen, wie viele von unseren Zuhörern hier diesen Podcast innerhalb einer Woche bewertet haben. Luca, du hast die Hand
1: gehoben. Wolltest du noch ja, was sagen? Ich wollte doch noch was sagen. Ich wollte gerade nur fragen, bei Spotify gibt es das als neues Feature oder meinst du Apple Podcasts? Nee, ich meine Spotify. Ah, Spotify, echt? Ich habe unseren Podcast ja, genau. auch noch nicht bewertet, dann muss ich das wohl mal tun. Gibt es das, ja. ich noch nie gesehen. Ja, kann das reinschauen.
0: Auch, ja, das ist auch relativ neu. Jetzt, da kann man...
1: Justin erklärt mir heute Technik in der podcast <lacht> Das ist auch nochmal schön.
0: Ja, eigentlich ist Luca ja von uns beiden eine Technik -Affine, aber nee, tatsächlich gibt es da jetzt diese Funktion, ja, die, die Sterne eben abgeben. Und wir sind ähm, mit 4,7. 4,7 Sterne von 5. Also auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut. Ähm, 23 Bewertungen im Moment. Du kannst uns natürlich auch gerne bei Apple Podcast bewerten, wenn du magst.
1: Nächste Woche haben, hast du auf jeden Fall, also haben wir auf jeden Fall eine Bewertung mehr, also ist schon mal sicher.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ansonsten, wenn dich das ganze Thema auch äh, Trainingsprinzipien oder die sportwissenschaftlichen Hintergründe noch näher interessiert und du vielleicht auch Trainer bist, wir haben ja doch auch eine relativ ältere Zielgruppe mit unserem Podcast, habe ich letztens auch wieder in unseren Statistiken gelesen. Wenn dich das Ganze interessiert, dann ist für dich vielleicht auch Next Level Premium eine sehr, sehr gute Wahl. Next Level Premium ist unser Videokurs, wo wir eben nicht nur für Fußballer, sondern auch für Trainer nicht nur die praktischen Dinge auf den Platz thematisieren, die Übungen, die man als Spieler durchführen und als Trainer anleiten kann, sondern wir thematisieren eben auch die wichtigen Themenbereiche, wie beispielsweise die sportwissenschaftlichen Hintergründe, Trainingsprinzipien, Gegenstandsbereiche der Sportwissenschaft. Mentalität, das was hier im Podcast vielleicht das größte Thema ist und ja, wir packen auf jeden Fall, wenn Luca dran denkt, ähm, den Link zu Next Level Premium hier mal in die Show Notes unten rein und du kannst dich dann da super gerne mal informieren. Ansonsten wie gesagt, melde dich gerne bei Instagram, schick uns eine, ein, ein Feedback für diese Podcast-Folge und wenn du tatsächlich auch ein Problem hast, so wie eben die Person, die auf uns zugekommen ist, und mit, dieser, mit diesem Problem gerne mal ja, das näher erläutert haben möchtest in Form einer Podcast-Folge, dann schreib dieses Problem auch uns gerne. Schick uns dazu eine Nachricht. Du hast jetzt auch heute wieder erfahren, dass wir sehr, sehr gerne darauf eingehen. Ansonsten wünschen wir dir alles erdenklich Gute für ja, also jetzt so ziemlich die letzten Spiele vor den Sommerferien, denke ich. Gib nochmal Vollgas. Hashtag Next Level, Hashtag 100%. Aber denk auch an das Prinzip, der optimalen Relation von Belastung und Erholung um über Training zu vermeiden. Verändere deinen Trainingsplan, beachte das Prinzip der Variation, Variabilität und natürlich auch der Individualität. Jetzt habe ich genug geredet, wünschen dir alles erdenklich Gute und haben nicht mehr zu sagen, jetzt wesen raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.